0: soir à tous et bienvenue dans ce numéro hors-série de ZQSD, euh, le, le hors-série spécial Frédéric Renal et Thierry Platon puisque si vous avez écouté l'émission précédente vous avez vu que l'interview a été on vous l'a dit, l'interview a été raccourcie et on tenait quand même, on tenait vraiment à vous, à vous mettre l'interview en entier donc là on a à peu près, à peu près une heure d'interview supplémentaire où vous allez apprendre plein de choses, notamment sur sur la version mobile de Little Big Adventure 3 de Little Big Adventure je sais que vous attendez tout ça, ça tous avec impatience bref, donc euh, écoutez ce, cette interview en entier euh, qui était vraiment passionnante. On remercie encore une fois Thierry et Frédéric d'être venus et, euh, et bah bonne écoute. À bientôt. Walou, tu avais une, une question
1: Ouais, bah en fait, vous y avez un peu répondu mais c'est justement... Euh... Je disais qu'il y a 10-15 ans, 20 ans euh, on pouvait mettre des zombies, c'était cool parce qu'on pouvait les taper et les maltraiter et finalement tout le monde s'en fout de, on peut tuer des zombies sans... politiquement neutre. alors oui, que mettre des enfants bon même si je s'agit pas tuer les enfants, on a non. bien compris de les mettre quand même au centre d'un dispositif qui est quand même un peu je malsain c'est euh, quand même euh, Enfin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut faire ça et que est ce qu'on aurait ben, fait
2: ça c'est un jeu, il y a un score, plus, plus t'en sort, plus tu scores
3: et Là. je suis sûr qu'on en trouve plein des jeux d'arcade bon, bon, où il y, y avait à peu près la même chose beaucoup moins avant, enfin beaucoup moins maintenant qu'avant. Bah C'est oui, bien, Donc, enfin sur en enfin, les plus compétitifs encore. Car on faisait n'importe quoi. quoi. Ouais. Donc, mmh. euh, enfin, je vous rappellerai mes jeux d'époque. J'en range. Euh c'est pas voilà c'est pas politiquement correct clairement là les gamins d'abord il faut bien vous dire que c'est pas une volonté de gamins hein. c'est son idée et ça c'est un truc de gameplay quoi fallait bien récupérer quelque chose alors on a pensé aux nanas aussi mais bon pouf, on sait bien on va se faire traiter de misogyne raison gamins tu vois donc oui, on a eu l'idée ouais. euh, euh, de sauver <coughs> une nana dans un arène par exemple tu vois mais, mais, <rire> voilà les autres idées étaient nulles donc honnêtement les gamins, les gamins c'est mieux un peu avec un truc de gameplay Ouais. et effectivement fallait il fallait qu'il soit dans un endroit-gloc et malheureusement euh, je veux dire le kidnapping de gamins c'est un truc un peu courant quoi. Ouais. Donc, euh, quand je dis euh, que l'histoire le, le, des serial killers ou des psychos euh, ce que vous voulez c'est venu un peu tout seul c'est parce que euh, voilà il y avait aussi l'idée de trancher bien avec l'Oni de Dark qui était vraiment l'idée de Fred donc de ne pas refaire du Cthulhu ce n'est qu'après qu'on est, qu qu est revenu. Et
2: pas d'être tout, <rire> tout seul aussi. Parce que là, dans le Alone, il y avait des contraintes techniques aussi. La, la construction du jeu, elle n'était pas que basée oui. sur des, des, des idées. Il y a des contraintes qu'il qu fallait contourner, etc., etc. Ouais. Et donc non, c'était vraiment de faire quelque chose de radicalement différent. Mais il faut pas oublier de dire quand hein, même qu'on a le rôle quand même. Justement, les enfants, il faut les sauver et les méchants, les serial killers dont on parle, il faut les éliminer. Donc c'est même le seul personnage dans le jeu qu'on en aura de tuer sans malus de points en plus. Donc euh,
0: donc, ah oui, sinon, les autres ennemis ont eu. Mais voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il
2: y a plusieurs façons de jouer. C'est ouais, que là, justement, c'est que quand je parle, je dis des fois un peu rapidement qu'on a envie de faire un vrai jeu. Alors, ça veut dire c'est quoi un vrai jeu Les autres, c'est des faux Non, c'est pas qu'il n'y a pas de vrai. Mm. C'est qu'en gros, on, peut, on pourrait faire entre, vraiment, entre un film, une expérience interactive, plutôt, on va dire, enfin, fait, une expérience, je sais pas quoi, jusqu'à vraiment le pur jeu mécanique Tetris ou je sais pas quoi. Donc, ça fait un panel mm. qui est vraiment très, très, très large. Et donc là, on est vraiment, nous, qui est beaucoup, beaucoup de manières de jouer. Beaucoup, donc c'est pour ça qu'il y a de l'infiltration dedans. C'est pour ça, oui, il va y avoir de, des, des trucs horribles, des combats, des choses comme ça. Et Mais comme je disais, euh, il y a un système de score, c'est-à-dire qu'en gros, on peut jouer de plusieurs manières. C'est-à-dire que tu peux arriver et te dire, je vais faire un peu cow-boy. Alors, oui, bien sûr, il n'y aura pas assez de munitions, puisque euh, à cause de l'ON, il faut pas mettre assez mmh. de munitions. Je rappellerai, si vous pouvez me poser la question, parce qu'il y a une vraie raison, c'est dans l'aune moi bah, je le dis d'ailleurs tout de suite, Pourquoi dans il <rire> n'y a pas, pas assez de balles. En fait, c'était pas ça, la volonté, au début. C'était pas de mettre pas assez de munitions. Ça, c'est ce qui est devenu, la, euh, pas la légende, mais ce que les gens ouais. ont dit, etc. Et c'est ce qui, d'ailleurs, on va utiliser, justement, pas mal dans euh, « dans Tout Dark » aussi. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que les munitions, la façon où on passait les monstres, si tu lisais les bouquins, tu trouvais des indices pour les passer, il n'y avait pas besoin d'armes, etc. En gros, il y avait que deux, trois moments où il fallait vraiment avoir une arme, et il y avait largement assez de munitions pour les moments, en fait, en gros, où tu n'avais pas le choix d'utiliser ça. Donc moi, je voulais que justement les gens les poussaient à ne pas tirer dans le tas et se dire, ça ah y est, je suis surpuissant, j'ai une gatling, et puis non, non, c'est pas un shooter, c'était un jeu d'aventure. Alors pour moi, c'est un jeu d'aventure avant d'être action. Et.. Euh, et du coup, les balles, donc on dit « Ah, il n'a pas assez, il n'a pas assez ». Mais non, parce qu'en en fait, dès que quelqu'un a un pistolet, il se dit « Ça y est, je suis le maître du monde », comme dans plein de jeux. Euh, alors on dira heureusement ou malheureusement, on n'est pas là pour faire de l'éducation. Euh, et du coup, le, le, le fait qu'il n'y en, qu en ait pas assez, tout le monde s'est dit, c'est volontairement qu'il n'y en a pas assez. Non, c'est volontairement qu'il y en a juste à bon escient. Et il faut savoir les utiliser. Et en fait, du coup, on s'est aperçu que ça, voilà, les, les gens réagissaient beaucoup. Comme ça, c'est pour ça que dans tout Dark, il y aura vraiment plusieurs manières de jouer. Tu peux essayer de jouer plutôt cowboy. Alors pareil, il n'y aura pas assez de munitions si c'est pour jouer que cowboy de toute mm -hmm. façon, puisque c'est pas le but. Mais en gros, les gardes qui sont quelque part innocents, entre guillemets, ou les gens de la famille... Des les serial killers qu'on rencontre, il y a un moment de Lewis... Euh, non, ce qui manif. est important aussi, c'est pas, pas. Mais j'ai pas fini C'est pas, <rire> pas, euh, pas unique, enfin il n'y en
3: a pas quand C'est pas. Tu dois pas sauver Zelda, enfin il y, y en a plein. Oui, il y en a. Donc en fait. Non, les serial killers aussi. Mais donc tu as des techniques pour sauver les gamins, tu peux les sauver. Si tu les sauves tous, ils te, ils te suivent en fait. Quand, quand en trouvant, tu t'approches de lui, tu fais Coucou, j'ai bien de sauver donc des fois il faut lui libérer etc., etc mais après il te suit et euh, si tu fais ça à 15 gamins bah, ils vont tous te suivre donc as un espèce de petit troupeau de gamins qui te suivent donc ouais, ils la discrétion prend un coup <rire> la les discrétion on prend un coup parce et ça c'est euh... le troisième niveau de gameplay parce, qu prend, parce que les sons sont un, sont, un bruit, sont un peu agités ils ne suivent pas si bien que ça enfin voilà plus à plusieurs niveaux de gamins t'en as qui courent vite t'en as qui vont doucement t'en as qui chahutent enfin ils ont un petit comportement la progression de la difficulté basée sur les comportements des gamins c'est un bout de gameplay mais en fait l'espèce de Enfin, euh, le, le ramassage des gamins dans le niveau et des fois les stockages, puisqu'il faut les stocker pour les en ça. Ouais, mais là, là tu parles
2: ça. très très mécaniquement. Non, euh... non, c'est complètement immense. Mais... Non, non non, 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 mais là, c'est
3: exactement ce que je voulais vous dire ouais. c'est qu'en fait, tout ce truc là est bien né de mécanique et pas du tout de vouloir ouais. faire un truc scandaleux, genre on va faire des gamins et puis on va pouvoir les tuer, et puis on va pouvoir essayer mettre des céréales cures. Euh, voilà après bah, il se trouve que malheureusement c'est un truc de c'est de avec des enfants <rire> on fait un peu de buzz avec mais bon ouais. euh, c'était pas l'intention première
0: et ce choix du voxel justement c'est une question de c'est une question de la base de budget de, 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 de possibilités d'esthétique alors le budget c'est à l'inverse parce que si on
2: avait fait de la 3d ça aurait été plus
0: simple ça aurait été plus... Ah, oui. beaucoup plus ouais. simple
2: je voulais qu'il y ait un look rétro ouais. Je voulais qu'il y ait des différences de techno entre les décors parce que j'ai toujours fait ça et pour à chaque fois, qu'est-ce qui va le mieux C'est-à-dire qu'en gros, pour le gameplay, il fallait quelque chose de très lisible parce que je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes dans les jeux actuels en 3D en particulier en termes de lisibilité. Quand les gens parlent de rétro gaming et qui disent qu'ils qu préféraient ces jeux, il faut poser des questions essayer de comprendre. Et en fait, on s'aperçoit que dans une des bonnes raisons pas forcément comprise d'ailleurs même par les joueurs c'est la lisibilité c'est con à dire mais par exemple quand je jouait à un Pac-Man alors je vais extrait très très loin pour, pour l'exemple pour faire une image mais en gros tout ce qu'on voit sur l'écran sert c'est à dire qu'en gros on voit le personnage qu'on déplace très clairement et surtout qu'il s'était sur fond noir à l'époque on voit son objectif, hein, les points ils sont à manger, on voit ses ennemis très très clairement, on sait qui c'est, et puis le décor et les collisions, on sait où elles sont. Mmh. Alors là je vais loin, hein, Pac-Man, il y a eu d'autres choses depuis hein, qui, ont, <rire> qui ont été faites, mais c'est pour, pour donner une idée. Et il y a vraiment une sorte de lisibilité, d'un de, de, seul coup tu joues plus de la même manière, donc c'est pour ça qu'on voulait ces décors en 2D à la Zelda, euh, pour avoir vraiment, euh, on se repère très facilement là-dedans. C'est-à-dire qu'en gros, euh, quand tu vas faire un jeu dans lequel tu te. on veut que tu te puisses te perdre pour que tu aies peur. Si on fait un jeu labyrinthique en 3D ou n'importe quoi et que tu te perds parce que tu te contrôles pas bien et puis dans les fois dans les jeux en 3D on sait pas forcément trop où on est, etc. Mmh. Tu t'es perdu mais tu t'es pas perdu, tu t'es perdu parce que justement par manque d'immersion, mmh. tu fais un jeu en 2D vu de dessus, c'est bon, tu connais le plan, à chaque fois quand t'avances, tu sais où sont les choses, et là quand tu te perds ça te crée une autre sensation d'un seul coup parce que t'es pas. En général dans un jeu de toute façon il faut jamais que le joueur se dise qu'il est en train de perdre ou de ne pas y arriver à cause de la machine, à cause de la technique. Il ouais. faut toujours qu'il ait l'impression que ça soit sa faute. Donc Bien déjà sûr. pour tout ce qui est euh, déambulation dans les niveaux, etc. Quand tu as un truc en 2D, c'est bon, on peut pas accuser le jeu, on ne peut pas faire plus simple en termes de représentation. Par contre, le problème de ce genre de jeu, style corps Party par exemple, euh, c'est qu'après c'est des strikes pour les personnages, et moi ça, les, les jeux où on a le même bonhomme ou quatre positions, euh, c'était la même chose pour LBA. Je voulais faire un jeu en ISO depuis que j'ai joué Alien 8 sur Spectrum, mais je ne voulais pas les faire un jeu en ISO, parce que les bonhommes à 4 directions ou 8 directions, je trouvais ça absolument injouable. Et c'est pour ça que du coup, j'ai dit, bah, je vais mettre des bonhommes en 3D, parce que du coup, j'ai des décors en ISO comme j'avais envie, toujours avec... Je ne le savais pas encore, mais cette idée un peu de lisibilité. Et, euh, mais par contre, les personnages, on les déplace en 3D pour avoir des déplacements complets. Donc là, en gros, on a un jeu en 2D juste dessus. Mais l'avantage de mettre des bonhommes en voxel, c'est qu'il reste du coup un look de sprite, comme si c'était des pixels. Mais par contre, il tourne à 360 degrés, ce qui fait que du coup, ben, on joue clavier souris, comme n'importe quel shooter, avec n'importe quel FPS, n'importe quel dual stick, on déplace le bonhomme avec. Donc là, ça permet surtout d'avoir quelque chose de, voilà, on se sent à l'aise avec ce genre d'interface, on se déplace facilement, et du coup, on a quand même des effets un peu rigolos, parce que, ok, c'est des décors en 2D, mais vous avez vu, avec les lumières, etc., c'est tout des, des shaders, des lumières en, en volumétrique, etc. Pareil, les, les, les petits sprites, là, c'est du raycasting de, de voxel avec des, pareil, des gestions de lumière en volumétrique. Enfin, en gros, c'est un peu un gros technique hein, mmh. mais j'aime ça aussi il y a un geek factor alors je sais pas si le geek factor il intéresse vous <rire> mais moi oui ouais, et euh, moi je me retrouve aussi et ouais. j'ai toujours envie qu'il y ait ça aussi dans un jeu j'ai qu'envie parce que tous les jeux qu'on a pu faire pendant des années aussi à chaque fois il y avait enfin, pas à chaque fois mais souvent le truc c'est ah oh, comment c'est fait ça ah et puis voilà pour, pour une originalité pour un peu mmh. un peu oui volontairement de, histoire de on aurait ça aurait été plus vite fait de faire de la 3d et si on aurait en fait été une on fait des pixels, et non on fait tout à la main on soft et euh, on programme
3: on fait des pixels mais comme personne n'en a jamais fait c'est ça. Ouais. C'est l'impression qu'on qu a, qu a bah compris les en teasers, fait, effectivement. C'est son idée, le Mais c'est ça, bon ça. ça. Au mais mais service, mais moi au service,
2: mais surtout au service du gameplay. Ça, hein En hein <rire> <dans> 3D, je <rire> rigole. Non, mais Ça aurait coûté moins cher.
1: Moi, je me demandais, avoir une campagne de crowdfunding qui marche, est-ce que c'est pas un bon moyen ensuite d'aller démarcher les éditeurs en disant Regardez, on a 1000, 10 000 mecs qui sont prêts à nous suivre, et donc a priori à acheter notre jeu, et probablement encore plus qui est prêt à acheter le jeu Oui. C'est aussi un moyen d'arrêter Oui, oui.
3: C'est super bizarre le crowdfunding et comment tu performes dessus ou comment tu le fais euh, honnêtement je, je suis pas très très, enfin je suis un débutant en marketing donc euh, pour faire du groupe du LUL faut un peu, faut un peu se lancer dans le marketing euh, etc et donc je découvre plein de trucs et il y a des choses que je dois pas comprendre mais il y a je peux vous citer un exemple ils sont aussi invités aux EUGD pour en parler donc vous pourrez non, les... non, la <rire> vous pourrez les interviewer non non c'est les, les gars ce, ce de... niveau
1: d'auto-promo de <rire> l'OVER euh
3: bah attends t'as pas encore été aux EUGD qui ne parleront que de Too Dark de <rire> euh, Too Dark, GD. dark GD. et euh, non j'ai invité ces gars qui ont de Cubicle Drift donc vous avez suivi l'affaire peut-être non
1: si c'est ceux qui avaient, qu ont, fait le, qu ont fait leur je... C'est vous bah, ça, de, un Minecraft sur, euh, sur Kickstarter, une sorte de Minecraft. Un ouais.
3: Minecraft, oui, si tu veux, en tout cas, c'est une planète euh, du voilà. craft, ça je te promets et ils ont cartonné Minecraft. sur Kickstarter. Et euh... effectivement, c'est des, des anciens de chez BitMedia donc mon ancien lead dev, qui avait cette obsession des Legos depuis des années, etc., etc., avec sa bande de potes, et puis ils ont monté un une petite start-up dans un coin dont personne ne voulait associer Antipolis c'est pas le pays du jeu vidéo etc ils ont bien ramé pendant euh, un an dans un incubateur où ils étaient bien tout seuls ils de parler de jeux vidéo et puis ils ont dit hop on va sur Kickstarter c'est pas des marketing man et tu sais pas comment ça a fait clac et ils sont partis, ils demandaient 100 000 ils sont arrivés à 650 et effectivement bah, et par contre maintenant quand tu as chopé 650 en partant de 100 000, là je peux te dire, ils ont tous les investisseurs de, 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 de PACA au cul et tous les éditeurs et, etc etc donc c'est effectivement, après as plus, plus, ça déclenche plus de pièges que, mm. que de bénéfices peut-être mais, euh, mais en tout cas mais je on ne se autre...
2: plaindrait pas si c'était le cas
3: ouais. <rire> c'est 600 dire... <rire> 000 euros <pour> les <rire> ouais, mal, malheureusement ça faut, faut, faut bien reconnaître. Enfin je t'en parlais tout à l'heure mm -hmm. Euh, Kickstarter, c'est quand même un véhicule de, de, de financement participatif énorme. Les autres, euh, Indiegogo, Ulule, Ulule, c'est franco-français, honnêtement. Euh, euh, même des, des amis anglais, euh, quand ils sont allés sur le site pour baker, euh, pff, ah bon, c'est un site de crowdfunding On connaissait pas, mon Dieu. Donc on ne va pas atteindre 600 000, 600 000 euros, il y a juste impossible tu vois donc on si, si on dépasse un peu ça sera ça sera bingo tu vois mais ouais, le principal c'est de le réussir même pas quoi. sûr déjà sûr. mais effectivement c'est je veux dire ce que tu l'attrait que peut avoir une réussite sur un, un crowdfunding, à mon avis c'est sur des grosses sommes quoi ça attire un éditeur des investisseurs etc si tu lèves 200 300 400 000 euros quoi si tu lèves 5000 euros personne ne va venir te voir hein. pas plus qu'avant quoi c D'accord,
1: et euh, globalement c'est un le même crowdfunding, bah, depuis tout à l'heure on parle bah, de, de, de ton passé, de, de l'Université d'Arc, du LBA, du a 2 est-ce que le même crowdfunding sans Frédéric Rénal c'était envisageable parce que énormément de projets, euh, pas que sur lui. Ben bah, ouais, top. bien
2: sûr, le jeu, il est top. <rire> <rire> ce, ce sont aussi montés non, grâce je... à la popularité des. Euh...
1: Il y a plein de projets qui sont montés sans Frédéric Renal aussi sur Pixar. Il, <rire> <Surtout.
2: rire> ah, ouais. bah, il rate, <rire> il rate. <rire> il rate. <rire> <rire> Non, non, mais ça. Bah, tu, vois, tu vois ce que <rire> je veux dire. Moi, ça, ouais, ouais, non, mais ouais, écoute, Moi, ça, je sais pas. Faut demander bah, ça après euh, à Thierry, ou parce oui. que moi, je sais pas, je sais pas me vendre. Et pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc après, c'est. Euh, euh, <rire> ouais je vais ce, te dire c'est ce sont euh, des boules de noël
3: <rire> plusieurs on a fait ça par étapes tu vois mm -hmm. et en fait euh, je pense que c'est pas enfin non 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 mais sans, sans tirer platon non plus enfin je pense mm -hmm. qu'il euh, qu on connaît beaucoup de gens dans l'industrie et si tu regardes par exemple notamment le départ de notre Lule tu vas voir qu'il y a 250 personnes de l'industrie qui ont mis des sous et en fait honnêtement, c'est maintenant il commence à y avoir des joueurs, mais il a fallu le temps que ça aille sur les blogs, les machins, les trucs, et ça devienne viral. Ouais. Mais les mecs qui ont mis de l'argent tout de suite, bah, c'est des mecs qu'on connaît depuis 5, 10 ans, 15 ans, et qui rament comme nous à faire des jeux vidéo, et qui sont derrière nous, tu vois. Ouais.
0: Alors, juste pour revenir un petit peu, sur le jeu en lui-même, il y a pas mal d'auditeurs, Donc, quand on leur a dit que vous venez, ils ont envoyé plein de questions. Ils sont tous très intéressés. Et il y en a notamment qui nous a demandé. Oui, pardon, je parle du tout Il y en a notamment qui nous a demandé une question. Un peu, mais c'est vrai que c'est assez interpellant. Est-ce que le héros est dessiné en s'inspirant de ton visage, Frédéric Parce qu'il te ressemble assez quand même. Est-ce que c'est vrai ou pas du tout Oui. Oui. C'est un sa qu'il a fait. C'est pour ça. voilà.
2: Oui, 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 c'est. Et qu'elle est je, encore amoureuse. La graphiste, Yael Barros, <rire> qui était la graphiste <rire> de Lone in the Dark et de LBA au passage. Ouais. Et qui, en fait, il y a tous les membres de l'équipe qui sont faits, en fait, euh, en voxel. Donc, en fait, on, oui. il y a eu tous les membres de l'équipe pour on dessiner, jeu, ils ont non. démodélisé. Et puis, du coup, c'est celui qui est resté, c'est le mien, Mr. Smith. C'est pour ça que Mr. Smith, ça peut être M. Platon, M. Rénal, M. Plein, en fait. Euh, ouais. Parce que je passe sais pas si vous avez remarqué aussi sur le Ulule, vous pouvez euh, acheter pour. Oui. Euh, je ne sais plus à quel, quel niveau c'est. Euh, pour avoir. Ce votre propre personnage parce qu'en fait euh, il va y avoir des possibilités de que le monsieur Smith il euh, soit plus plusieurs donc en fait oui mais c et c'est le mien qui a servi pour faire les, plus hein, plus les trucs là et euh, y pour a... avoir ce genre de <rire> réflexion merci parce que non mais en fait, au, en fait au début c'était plus une blague en fait hein, ouais. que Yael elle a fait en dessinant les bonhommes et tout et, et quand, on mettait, quand on faisait les premiers tests des, des voxels et, etc., et puis du coup en fait on a commencé à jouer avec ce bonhomme moi ça me faisait un peu bizarroïde parce que c'était pas un souhait je vais pas me prendre ni pour Hitchcock, ni pour Cage. Déjà, c'est sympa de le citer dans la même phrase, quand même. Et, euh, Nicolas, David, David, David non, Que, que j'aime beaucoup, attention, hein, c'est... Euh c'est bref. Et non, il n'y avait pas, il n'y avait oui. pas de, de côté de choix égocentrique et tout. Ça a été comme ça parce qu'il y avait tous les bonhommes. Les tests ont été faits comme ça pour essayer. Non, non parce de faire que des dans, dans le niveau Et tu fait jouer avec mon personnage
3: et c'était ridicule. Ils m'ont fait des sourcils comme ça. Niveau 6. Non, dans le niveau 6 C'est les enfants qui veulent te tuer, c'est ça. Donc en fait, c'est fois une fois de plus. Quand ils jouaient, les enfants ils partaient en courant
0: le game over direct <rire> il y a aussi un autre auditeur qui nous demande si euh, les différents serial killers auront-ils chacun des spécificités suffisamment importantes pour imposer aux joueurs de s'adapter afin de les combattre ou les éviter euh, ah, pardon, voilà. les serial killers oui, des, des est-ce que, que vraiment ah, ils sont ah, ouais, tous ouais, des hein. ah, j'imagine que oui, mais, mais est-ce que vous fait, pouvez
2: nous oui. en dire plus alors, on peut dire, on peut dire... non non, si, si on peut dire un truc évident c'est qu'en en fait un serial killer euh, mais ça va un peu être notre façon globale de construire les choses aussi. C'est qu'en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire... Il a un certain type de matériel, un certain type d'environnement, un certain type d'amis, un certain type de et que du coup en fait chaque serial killer c'est pas seulement lui qui est le, 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 le personnage important c'est que du coup il y a tout ce qui va autour de lui sa maison, son installation, enfin ses installations, ses propres démons enfin du coup il y, y a beaucoup de choses au niveau de l'histoire il y a de, de, de l'histoire du vécu de chacun d'eux de chacun parce que ça entraîne un environnement, une, des, des situations de jeu. Du coup, euh, voilà, c'est sûr que quand on va aller chez un boucher, on imagine bien que chez lui, c'est pas pareil qu'un euh, mécanicien. Mais
3: très étrangement, tout se passe à Gloomywood. Ou qu'un mage noir... <rire> c'est vrai que c'est une ville noir de Gloomywood. En fait, oui,
2: c'est une ville, Gloomywood, en fait. C'est pas le nom de la boîte, en fait. On, a, on bon. a juste pris le nom de la ville, en fait, dans lequel. Euh, Aller on va faire tout au jeu. oui, oui, et puis tout ce qui déclare autour, autour hein. c'est tout dans Gloomywood, en fait. Parce que il se passe des choses. Les futures, avec les
0: futurs Ankama, vous allez créer des dessins animés. Donc. Tiens, Ankama, en fait, <rire> <rire> euh, rien. Il y a
3: non Non, <rire> non, c'est ça, Dofus.
0: Il y a un autre joueur, qui... euh, non, un autre éditeur qui nous a posé une question, un, un peu, oui, sans doute, un petit peu étrange, parce que je ne pense pas que ça a rapport avec le jeu, mais est-ce que vous avez envisagé un éditeur de niveau avec la possibilité de partager les créations de chacun Tu m'étonnes. Je l'ai empêché.
3: <rire> vous voulez me casser le business le premier jour
0: ouais, J'ai pas compris, compris. est-ce que, est que vous avez envisagé un, un éditeur de niveau avec la possibilité de partager les créations de chacun donc euh, en gros le, mettre à disposition ton, votre moteur de création pour que chacun crée ouais, ses propres <rire>
3: je, je, je vous ai exactement répondu avec mon cœur. <rire> donc euh, maintenant on peut atténuer la réponse euh, d'abord euh, euh, on a prévu le, son voxel éditeur de le passer à la communauté ouais. je pense qu'il va gagner à un moment donné et, mais c'est assez compliqué en fait euh, donc Fred comme il vous a dit en fait il, euh, euh, on cherche pas enfin il cherche pas d'abord la facilité et il a fait tout un tas de techno un peu maison alors pour on rentrer peut, un petit peu, peu technique hein. et on en parlait avec des, des, des programmeurs il n'y a pas longtemps donc on ne fait pas Unity par exemple. On n'utilise pas un langage très connu. Il a trouvé un truc du fin fond de la carte. Monkey
2: X, Monkey Cross. Le meilleur langage du monde. Mais les gens mettront du temps à comprendre.
3: C'est un truc de programmeur. Il faut avoir 25 ans de métier pour pouvoir aimer ça et les jeunes n'y comprennent pas. Tous les outils sont un peu maison ils ne sont pas vraiment finalisés parce qu'ils sont faits pour nous. Ouais. Donc, euh, les, les langages de script, il n'est pas documenté parce qu'il a aussi fait un petit langage de script pour scripter des comportements de, tout, tout, de, tout, fois, de, ouais, de tout dans les niveaux, etc. etc. Bête, hein. Donc, si tu veux tout larguer, en fait, c'est un gros boulot derrière. C'est un gros boulot de, de, de clean. Quoi. Donc, euh, on verra comment les, les 500 personnes, ils réagissent déjà, tu vois, après mmh. la campagne Lune et quand on leur a fait, filé déjà l'éditeur de Voxad et euh, si ça sert à quelque chose, oui, pourquoi pas Préparer. Donc voilà, en gros, ce qui après, est ce qui euh, se passe après, après ouais. euh, je, je réponds aussi à ta provocation. <rire> euh, ça nous empêchera pas de faire des DLC. Je veux dire, tu peux filer un éditeur de niveau à ta communauté et toi sortir des DLC qui sont écrits à toi au milieu de ça. Puis tu n'es pas forcé de les vendre 70 euros, quoi. c'est <rire> ah oui, clair.
0: Et alors, oui, non, parce que bref, juste quand même. Après,
3: très
2: très concrètement aussi, c'est que entre euh, un outil qu'on fait en interne même s'il doit être s'adresser à des graphistes c'est pas pour les graphistes que je dis ça mais à des utilisateurs donc bien sûr on essaye de le faire ergonomique machin, etc etc mais entre un outil qu'on peut donner qui va permettre en gros à n'importe qui ouais. de pouvoir fabriquer un niveau existant ça, par contre, c'est très très compliqué. Autant le, 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 le voxel editor ça reste, je dirais, limité à des personnages, des objets. Là, on, le, 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 le leader de niveau, euh, ça permet d'éditer tout, euh, et les sons, les interactions, les machins, le script, etc. etc. Euh, là, il y a des trucs, il faut faire Ctrl-Shift-F3, et puis si tu le sais pas, il n'y a pas de doc. <rire> Donc, mais encore, c'est même pas ça l'exemple, mais c'est transformer un outil pour, qui aussi complexe que celui-ci, qui est un outil de prod vraiment interne, en outil utilisable là il y a vraiment un, un, un grand boulot que on pourrait être à, à, ouais. amené à faire éventuellement, pourquoi pas parce que de toute façon euh, les, 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 les occurrences dessus euh, vont faire qu'il va se simplifier, s'améliorer, etc., etc mais c'est un boulot vraiment
3: dédié et euh, non mais ça peut être un truc au cas Réponse, où, euh, euh, réponse simple on le fait si le jeu marche. <rire> voilà, oui voilà, en voilà, gros, ouais, ouais, lui, le, si vous explosez le Ulule, on le met
1: dans les contreparties, Et ça marche un peu
3: Non, oui, hein il
1: a explosé, alors. Il a
0: explosé
3: ouais, ouais. Non, non, ça dépend du jeu, je pense. Ouais. Ouais, bien sûr, si les gens réclament à cri on l'a
0: et Frédéric tu, tu évoquais un tout à l'heure un petit peu justement la partie sur le son alors euh, déjà dans, son, dans un son le son est extrêmement important et si j'ai bien compris le son aura, aura un rôle vraiment de gameplay dans le jeu est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus oui euh, c'est la
2: troisième couche de gameplay justement après le côté on va dire
0: RPG-like après il y a le côté donc
2: sauver les enfants qui est le principal mm -hmm. mais après il y a le côté clair-obscur c'est-à-dire qu'en gros euh, c'est pas black and white. là, de... Non, il il s'appelle Non, non, pas non, <rire> non, 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 non non. no, no, pour... des, des no, euh, White no, pardon. Ouais, euh, euh, donc, en gros, un peu comme dans White no, il y éclairés les endroits éclairés, les endroits pas éclairés, et dans les endroits éclairés sont pas éclairés, c'est vraiment tout noir. Il hmm. no, a pas de « je monte mon écran et je vais pouvoir voir », c'est volontairement tout noir, parce qu'on voit les sons. C'est-à-dire que tous les personnages, objets, etc., qui émettent un son, on voit une forme d'onde qui son l'amplitude du son et euh, bon qui bouge un peu pour faire croire à la fréquence mais ça on s'en fout, ce qui est important c'est surtout la, la taille du son en fonction de son volume mmh. qui prend plus de place du coup sur l'écran parce que tous les personnages ennemis euh, pas ennemis etc. ont une vision et une écoute, c'est à dire qu'un garde quand il se promène il a son champ de vision, il regarde devant lui là où, là où il est clair mais il a aussi tout le rond d'audition qu'il y a autour, ce qui fait que même si t'es pas dans sa lumière si tu fais un son et que le son est assez grand pour montrer que lui il l'entend c'est euh... et du coup ça marche dans les deux sens, c'est à dire que du style t'es dans le noir, tu vois un truc arriver qui fait tu peux essayer de tirer. Il y a un petit problème. On a un problème de game design. On va peut-être pas le faire en direct. Mais le fait de ne pas pouvoir euh, les shooter les enfants, ça veut dire qu'on a plus peur. J'allais dire, dire alors on va faire ça en direct, que ah, quand, un gamin, quand un monstre ou un gamin arrive dans le noir, on quand va voir le shooter, son.
3: Tu peux shooter dans tous les cas. Et là, du coup, tu, tu shoot dans tous les, les cas. De...
2: Parce que du coup, tu shootes pas le gamin. Ouais, on on s'inquiète. Ah, ça fait ah. trois fois qu'on fait l'aller-retour. Hein, Des histoires de on peut shooter les gamins. Voilà, en direct, on a un problème de gameplay, là. Tu es un gentil
3: qui n'est pas un enfant.
2: Mais oui, mais enfin bon, du coup, t'as plus peur quand tu vois un rond arriver et tu tires. Parce que si tu sais que tu tues pas le gamin, t'as pas fait de conneries. Ça pourrait lui faire peur, Il s'enfuit, se cache. Mais t'as perdu une balle. Ouais, on verra. Non, mais là, c'est vrai qu'il y a des questions. Enfin, bref, donc en gros, les sons. Ouais. Alors, en plus, oui, si tu tires, en plus, ça tire les ennemis. Mais donc, de toute façon, ça, c'est clair. Euh, mais donc, enfin voilà. Donc, en gros, ça marche dans les deux sens. Tout le monde émet un son et on voit les sons qu'on émet. Et euh, aussi bien toi, tu peux être entendu par les monstres euh, que les monstres, du coup, tu les repères dans le noir en fonction du, euh, du son et du bruit qu'il fait. c'est que tu vas apprendre à reconnaître les sons. tu vas Et surtout, parce qu'en fait, si tu regardes bien, l'idée de vouloir faire des sons visuels, en fait, c'est pas... Une idée complètement aberrante qui se sort de nulle part, parce que tu fermes les yeux, tu vas chez toi en particulier, enfin ici, si tu y tout le temps, et puis tu vas commencer à demander à tout le monde à te faire des petits bruits, et bien à chaque fois, tu vas faire là, 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 extrêmement précisément en fait, en fermant les yeux, nos oreilles, elles marchent quand même super bien. Et après, tu peux essayer, tu peux avoir si haut parleur, un casque quadritrophonique, tout ce que tu veux, etc. Ça marche pas vraiment bien. Alors que nous, en tant qu'humains, on est capnaf, la claque, le son, je sais qu'il est là et j'ai pas eu besoin de voir. <rires> okay, qui et, euh, et en fait, du coup, je voulais qu'on retrouve ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ça, autant c'est artificiel visuellement, autant ça ne l'est pas du tout dans l'action, la, dans le moment dans lequel tu étais là là. T'as peur, puis t'entends. Comme ça, si tu es juste dans tes haut-parleurs, alors après en stéréo, tu vas savoir que c'est plus sur droite qu'à gauche. Mais enfin bon, là, tu vois que c'est là, concrètement ce son-là. Mmh. Et ça, c'est ce que tu ressens en tant qu'humain. Donc c'est artificiel <rire> visuellement dans le jeu, mais en fait, c'est pour utiliser des facultés humaines qu'on
3: a. Et ça marche bien euh, quand tu es complètement dans le noir parce qu'en fait comme les saloperies de l'ombre forcément il faut leur trouver des piles des machins des trucs pour qu'elles marchent et bien entendu quand tu traînes un peu trop ben t'en as plus tu te retrouves dans le noir et là effectivement tu joues dans une scène noire avec que des ronds bleus et mmh. en fait, c'est là où tu te chopes le plus, c'est là où tu as le plus peur. Ça ça dépend si tu as des gamins avec toi ou pas, etc. Ouais, enfin, enfin t'es vraiment dans le noir. Mmh. Ouais.
2: <rire> c'est bien pour un jeu qui s'appelle tout dark. <rire> ça trompe bien, mais ça fait <rire> très, très mal. Hein.
0: Euh, alors juste, une, une autre question d'un On Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais peut-être pour être plus précis. Que, quelles seraient les conditions nécessaires, du coup, pour une sortie sur console J'imagine que c'est une question de. D'abord, vous sortez le jeu forcément sur PC et peut-être après sur console ou
2: C'est notre envie moment, euh... et en même temps, voilà, comme on est à un an de dev, enfin non, an, j'en sais rien, enfin, de, fin 2015, à on peu près, ça
3: On le fera, euh, on le fera de toute façon. Après, euh, sortir sur console, c'est euh, forcément des négociations avec les consoliers. Bloomywood, c'est un studio qui a six mois. Et voilà, autant chez BitMedia on était abonné chez Sony, Nintendo et Microsoft autant ben, à chaque fois se rechoper re des agréments des, des, des consoles, ça met du temps, vraiment euh, donc déjà il faut qu'on ait ça il faut qu'on récupère des outils, des kits, etc., etc Et ça sera plus facile quand le jeu il aura été bien déjà avancé du voilà. côté le plus simple à faire. On, on va dire que pour l'instant le choix de la première console c'est par exemple, parce que à la limite je vais te dire ça sortira aussi sur toutes les consoles Ah Vita. Le choix et... de la première console peut pas, peut pas être aujourd'hui défini et qu'on va dire que c'est des discussions commerciales. Allons-y. Et, et sur, euh, c'est un gameplay qui serait aussi très
0: bien à hein, tout ce qui est tablette. Euh,
3: Alors play, ça c'est moins des euh... discussions commerciales. <rire> c'est moins, c'est de... plus, euh, <rire> de... c'est plus, euh, on n'a pas envie d'y aller. Ah bon Bah je sais pas tu sais, le, le, le marché iOS Android il est assez compliqué pour les studios. Ouais, euh, clairement donc si on trouve nous un, un business model comme on dit sur sur console ou, ou pc ou sur steam etc etc on sera bien Ouais. On sera bien. Enfin bon, et voilà, après, vendre à 99 après, centimes,
2: euh... ça fait un peu, voilà. un peu mal quand Mais non, euh, t'as as, as complètement raison. C'est l'équivalent d'un triple A de, de, de la taille d'un LBA, quoi, on va donc dire, ça, en termes euh... de prod, Et puis tu vas le vendre à 99 centimes, c'est ce qu'on vient de faire avec LBA, bah, c'est pas top. Donc bah, euh... Sinon, la question de. Ça, ça marche et bien, hein, des... c'est ce que évoquais tout à l'heure, là, en paiement, micro-paiement, là, c'est pas mal ça.
3: Non.
2: <rire> Alors, on sera... Ça, on verra. Non, mais après, on pourrait... si le jeu est bien. Non, tout ça, ouais, ça. non mais là je crois qu'on peut non, vraiment là, résumer plutôt tout ça si parce que le jeu est pas. En bien
3: Peut-être on basculeront en, en... en micro-paiement pour essayer de sauver la baraque. <rire>
2: <rire> voilà, voilà, donc en fait en gros, alors on, ça sérieux, on sait que voilà comment on le fait, c'est pour ça que quand on dit euh, PC Mac Linux et tout au début, on sait que ça se prête bien, qu'on part là-dessus. Entre-temps, on verra euh... bien si le jeu est déjà. Effectivement, si le jeu est pas bien, on fermera notre gueule et on ira en vacances et euh, si euh, le jeu est bien après oui plein de choses et puis Mais pourquoi non, pas euh, les euh, tablettes et
3: tout ça aussi j'ai rien contre en plus ça marche non non si si si, si. tu euh, peux dire j'ai une version je, de tout je, dark je, sur mon iPad ah. et euh, ça marche super bien on doit, ouais, bah au doigt le, le, prototype tu prends ton petit bonhomme voilà. et tu le, fais suivre tout le monde un, ça un début du prototype
2: bien. était d'essayer c'est le langage que j'utilise en plus mon key cross mm. ça permet de, de faire avec les mêmes sources des versions de, 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 de tout mm. ce qui existe et, euh, et du coup c'était vraiment aussi un début. c'était de tester les différentes interfaces clavier-souris que ce soit clavier joystick machin etc et touch et effectivement justement en fait la façon où le gameplay il fait il est il il a par avance au cas où on sait que on peut le faire en touch le problème après du touch c'est quand je dis après on va faire un vrai jeu de gamer pc clavier souris etc ben quand tu dis touch d'un seul coup le jeu c'est ah bon mais voilà donc ça déjà 99 centimes tu vas faire... Dessus, ça a un côté presque péjoratif. Alors attention, c'est un peu compliqué de dire ça, j'en ai fait des jeux aussi mobiles et tout, il y a des jeux qui sont complètement adaptés pour le mobile et qui d'ailleurs devraient même pas exister ailleurs que dessus. Non mais, mais en euh, fait, vous avez mais...
3: compris que euh, euh, rétro Survival Horror, c'était faux rétro. Hum. Euh, si, c'est pas, c est c est pas rétro, à la Zelda que... Non, il y a des il y a des normal maps sur tes ouais, bah, rien à Zelda. Mais par contre, c'est un jeu un, terme peu de... un, un peu peu paradoxal. Un peu un peu
1: paradoxal. Ouais, Alors un en termes terme effectivement
3: de, de. Par contre, je dois confirmer cette volonté rétro en termes de business, disons le mot. C'est on n'a pas trop envie de faire du freemium. Et, ouais, euh, et effectivement pas. on se sent pas très à l'aise sur les sur les sur les sur les sur du mobile ou de la tablette quoi tu vois on sera plus à l'aise sur Steam ou sur, ou sur console ce qui peut sembler un peu rétro effectivement. Peut c'est peut-être pour ce ça qu'on n'est pas
2: à l'aise d'ailleurs en fait avec ce truc là. Parce qu'on en a fait plein le aussi, mobile, il faut dire, hein.
3: en a fait plein avec Bip aussi. Ouais, ouais, mais, c c
2: mais justement, c'est n'est c'est pas le même esprit en fait. Quand je parlais des consoles tout à l'heure, des, des targets, des machines. De, de destination entre console, PC, etc. et tablette. C'est pareil, après, tablette, alors bien sûr, c'est une interface dédiée, mais du coup, il y a des jeux qui vont mieux que d'autres dessus, c'est évident, hein ça vous le constatez forcément euh, vous-même. Mais il y a aussi un public, aussi, après, qui est un peu très différent. Comme là, on a une volonté de ce côté gamer, on va dire, quoi, ouais, presque hardcore, euh, c'est, voilà, on verra. La tablette, on verra, ça dépendra vraiment de, 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 de tout ce qui va se passer autour et comment, et tout ça. On se faire plaisir on... à la fin parce que ça, ça, ça marche bien, bien, bien quand même faire ah ouais par contre c'est super jouable par contre ouais. ça il n'y a aucun problème au niveau du gameplay mais c'est décalé quoi c'est ouais. voilà donc on verra ouais. en plus d'ici à ce qu'on fasse déjà les premières versions oui. et puis la version Vita <rire> et puis euh, et il puis que tu assistes beaucoup sur la version Vita non, non mais c'est parce, parce que, que... Est ma, vie, est ma Vita <rire> est <tordant> le... <rire> et euh, c'est le côté ça ah marche non, bien les six écrans et puis les deux sticks ça marche bien ça marche bien bien sûr ça marche bien sur console aussi forcément mais il y a Petit côté justement, ce côté pocket ouais. de, de, de voir ce genre de décor, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le voit bien sur la Vita, tous les, les jeux, le corps parti Pourquoi il a été fait sur ce genre de console oh, le et
0: tout, la tout le euh, Vita. ouais, c'est ça, on aurait dû dessiner les joysticks. <rire> non, et puis la Vita, il y a, il y a, il y a aussi des touch en plus qui peut vous apporter peut des interactions intéressantes, euh, par exemple pour l'inventaire, hein. pour l'inventaire, chose comme ça. Mais bon, ouf, avait une Moi, autre question, une je crois, une question
1: très très naïve et très circonstancielle. Là, vous venez pour la P1 Games Week. Oui. vous venez, venez montrer votre jeu non. À des joueurs,
3: On vient dire aux gens qu'il faut qu'ils nous, nous aident pour Ulule, sinon on arrête de faire des jeux. On vient, Enfin, <rire> on est à la Paris Game Week, parce que c'est le stand d'à côté, mais on est à la Game Connection, en fait. C'est des rendez-vous business hein, aussi, ah, oui, on a rendez-vous business. Hein. Oui, oui. Donc, euh, non, vous venez 80... spécialement les joueurs. 80% de nos rendez-vous, c'est de la presse. Voilà.
1: D'accord, hmm. d'accord. Donc
3: vous êtes en,
2: fait, en campagne, campagne de pub, okay. oui. Bah euh, Oui, avec le ouais, Hulu, euh, un oui, non, petit enfin. peu... Euh, et les oui. joueurs, on n'a pas
3: bon. grand-chose à leur montrer, malheureusement, puisque puisque se gardera de ça, montrer prototypes, euh, <rire> voilà, ça des ça prototypes, voilà, des prototypes ou des, de des, si des choses pas, si pas finies. On un proto, un truc comme ça euh, Non, non, on Écoute, on a déjà fait, et comme quoi, Frédéric le rappelait tout à l'heure, on peut, en toute humilité, rappeler qu'on n'a pas appris grand-chose en 30 ans de carrière, Puisqu'on a encore fait une méga couille cette année, c'est qu'on a montré notre proto à des éditeurs. Et Alors que c'est un juste proto un de gameplay, qui n'avait pas du tout
2: les éclairages qu'il y a là, du coup, parce que ce n'était pas le but de tester ouais. le gameplay, etc. Et, et on puis a... on avait un peu oublié que effectivement, la plupart des gens, ils croient que ce qu'ils voient, et quand ils voient il le truc avec aucun éclairage, avec là, ça ressemblait à du Zelda pour la peine.
3: <rire> euh, ah, bon. Donc euh, on a perdu 4 mois. Mmh. Voilà. Hop, tac. Bon, pas tous, hein. Oui, non, mais en tout cas, on a perdu un peu du temps avec cette bêtise, et alors maintenant, on va être très très Frido, et je pense qu'on va avoir du mal à la montrer. Frédéric, on t'avait vu il y a un ou deux ans, je crois, tu travaillais sur un projet
0: qui s'appelait Battle Tag. C'était avec Ubisoft. Oula, plus de temps que ça, oui. Ça plus de temps que ça. Et du coup. Est-ce que, enfin, je sais pas comment on, se, où on, est, où on est, de est ce projet aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a une envie de revenir, entre guillemets, à un vrai jeu vidéo, ou c'est une volonté que tu as depuis longtemps de revenir vraiment à, à faire un vrai jeu Ah, mais moi, j'ai
2: jamais arrêté de faire des jeux, hein, des petits jeux, après, pour le plaisir, euh, tranquillement chez moi, et, mais les, les jouets euh, connectés, c'est un, euh, un autre de mes dada, donc là, c'était était très bien ce truc à Ubi, euh, tout le monde a trouvé ça très bien, d'ailleurs, il a eu plusieurs prix euh, dans nos systèmes de laser Game et tout ça, mais bon, ils ont rendu qu'aux états unis Ubi, euh, c'est c'était pas, parce qu'il va falloir que ça change, je dis que tout le monde s'y met aux jouets connectés mais c'était pas trop la tasse de, du bi, donc on en a pas entendu parler en France, mais mmh. ça, ils ont tout vendu aux états unis
0: C'était peut-être et... encore un peu tôt pour le marché. Mais clair, voilà, donc
2: c'était un peu, voilà, je connectais des jouets, tout ça, aux consoles, aux PC, etc., c'était un petit peu, c'était il y a plus de 5 ans maintenant, quand même donc euh, c'était un peu, effectivement un peu tôt, maintenant tout le monde veut tout brancher euh, sur les PC, les consoles, etc., donc je vais y revenir, mais ça c'est un autre domaine, Adam. mais en même temps, voilà, les jeux vidéo, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc... Euh, euh, c'est pas que je sais faire que ça parce que je sais faire aussi des jouets mais, <rire> mais, euh, mais non mais voilà c'était vraiment là de refaire, de refaire une aventure à plusieurs ça, en gros de faire ça très sérieusement et en déconnant bien aussi quoi donc là je pense qu'on a assez d'expérience on a autant envie de s'amuser et puis on s'est bossé quand même un peu à force quoi donc on s'est dit que ça allait être sympa de, de faire ça comme ça mais j'arrête pas le reste non plus quoi ah ouais.
0: tirer non plus on fait plein d'autres trucs oui, c'est vraiment un projet en parallèle euh, du reste. Voilà, euh, mais là c'est le
2: projet, ouais, que, notre projet pour en gros l'année prochaine euh, où on veut faire que ça, ouais. histoire de euh, voilà de
3: refaire, ouais, euh, se un... Re dans un jeu. C'était un peu partir <rire> en parallèle et puis en fait c'est juste devenu euh, le truc principal, tout simplement. <rire> oui, <rire> c'est un peu ça, c'est ouais. tout simplement. Bah oui, surtout
2: au début, quoi, le temps de tout mettre bien en place, de tout lancer et tout, c'est beaucoup beaucoup de boulot, quoi, au début. Hein. Ouais. On n'a pas commencé non plus euh, comme de, de potes dans leur garage comme si on avait 20 ans. Donc euh, c'est euh, avec l'expérience et tout, on essaye de faire les choses relativement bien. Et c'est ce
0: qui se passe, donc on est content. Euh, ça va au foot, une question
1: Oui, on n'a pas tous les jours euh, l'occasion de, de parler d'Agartha, alors euh, je voulais juste poser cette question-là. Où on était à peu près le projet au moment où euh, Sega euh, a fini par euh, lâcher la, les développements sur Dreamcast Et qu'est-ce qui a empêché de faire migrer le projet euh, ailleurs
2: bah déjà, il était vraiment ultra dédié à la Dreamcast. Parce que quand on travaille en force party chez un constructeur de console, on connaît beaucoup de choses sur la console, on a accès à beaucoup de choses. Donc là, tout ce qui était les lumières, les éclairages avec les lampes de torches et tout, bon, maintenant, c'est ultra classique. Mais à l'époque, sur la Dreamcast, on pouvait faire des systèmes d'éclairage qui étaient vraiment, vraiment chiadés. Donc déjà, de toute façon, le projet, il était réservé de toute façon à la Dreamcast par... parce qu'on était Sega, de toute façon. Donc là, il n'était pas question de de faire autre chose. Et puis j'ai oublié, c'était quoi la question, pardon <rire> euh, On était, bah, ouais, on était le vois, projet vois. au moment où... Euh... Ah oui, oula, alors là c'est super spécial parce que c'est au pire moment, c'est arrivé. En gros, il y avait eu un an de dev, il restait un an de dev, c'est-à-dire qu'on avait plein de graphismes plein de décors on avait fait une maquette, la grande comète de table, là, de 2 mètres par 2 mètres, avec tout le paysage, toutes les maisons qu'on pouvait visiter, c'était un monde ouvert absolument, euh... enfin pas immense, parce que euh, ça faisait des petites maisons comme ça, là pour une surface de 2 mètres carrés. Elle existe encore, cette maquette mmh. Alors, on il y a quelqu'un de la... De la... What, euh, je crois que c'est Benoît, je sais plus qui l'avait récupéré, faudrait lui demander. Euh... C'est un peu encombrant, je sais pas ce qu'il en a. C'est un peu pas. Ah, bah ouais, ouais, ça, j'aimerais bien la revoir d'ailleurs. Et je lui demande, oui, j'ai pas demandé de, depuis longtemps. Et donc là, ouais, le pire, parce qu'un en-dev, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de techno d'un côté, c'est-à-dire qu'on commençait justement à avoir donc des déplacements de perso, euh, les, tous les systèmes d'éclairage qui commençaient à être mis en place. Donc il y avait la techno d'un côté, il y avait pas mal de production graphique au niveau des décors des maisons, des etc., etc. Mais il n'y avait pas du tout eu la réunification. C'est-à-dire qu'en gros, le bonhomme, il pouvait se déplacer, il y avait juste une maison qui servait de test en gros pour pouvoir se balader avec les lumières dedans. Et à côté de ça, il y avait plein de décors où on pouvait effectivement un peu se balader dedans. Mais enfin, avec zéro gameplay, zéro gestion scénarique, c'était le moment où on aurait commencé à, justement à coder scénariquement et les à assembler toutes les données quoi pour, pour faire un jeu. Donc il y a eu un CD qui est fait, je crois que la vidéo elle se promène sur YouTube d'ailleurs, une vidéo où justement on a fait une caméra qui se baladait dans tous les décors qui avaient été faits, où on voit un peu le héros, etc. Mais c'est un gros montage qu'on a fait à la fin, histoire de que tout le monde garde un souvenir en gros de, 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 de cette année de production qui a. Ben, ben, servi à grand chose malheureusement
0: l'arrivée
3: c'est pas toi d'ailleurs Jean-Claude Bert qui m'a calé cette vidéo d'agartha sur un poste de tout dark non et non, c'est pas qui adore me pourrir mes postes <rire> <rire> je t'apprends que c'est pas
0: moi je suis innocent je suis totalement innocent <rire> justement un, par exemple un, typiquement des des, 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 ah, non, non, mais pas non. des jeux comme The Walking Dead qui sont à la frontière de la série interactive et du jeu vidéo est-ce que c'est quelque chose vous déjà ce que vous avez joué est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché qui vous touche est-ce que c'est une démarche qui vous plaît en termes
3: de jeu qui est foncé des tueurs. Ouais, ouais, non. Mais, mais derrière, est-ce qu'il y a. Vous pensez qu'il qu y a un jeu d'art Lequel, derrière je pense, je pense que Ah oui, ce so, Walking Dead, la série, enfin, les jeux vidéo. En... narrations intelligentes, enfin, non, oui. non, c'est mieux, enfin, mieux que la série, c'est mieux que la BD. Euh, oui. c'est Ils défoncent tout le jeu, quoi. Mm. Et le deuxième derrière aussi. Mais c'est à peine mais... un jeu, enfin, pour moi, c'est à peine un jeu, en fait, Ouais, c'est à peine un jeu, ouais.
0: Enfin, en, en, termes de, en termes de gameplay, je veux dire, c'est quand même le niveau euh, très très bas d'un gameplay. Ouais, mais enfin, en enfin, tout des dialogues et des choix moraux et, 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 euh, surtout dans la saison.
3: Message aux, aux, aux lecteurs, joueurs et lecteurs de magazines et trolleurs dans tous les forums de, de, du, du monde du jeu vidéo. C'est assez assassinant, ça fait 20 ans que je m'aperçois qu'un mec qui joue à un FPS en fait, et qui est fan de FPS, il peut pas encadrer les mecs qui jouent au RPG. Et as ou toujours RTS, une... Ou RTS t'as toujours Une espèce de guéguerre Comme ça etc., etc. Et puis t'as toujours La guéguerre De ceux qui jouent Effectivement Au mobile En free to play Contre les hardcore gamers Sur leur console Etc C'est normal La Et... ST Est mieux que l'Amiga
0: C'est ça, ça. Et en fait non. Je suis pas d'accord du tout mais bon. non. Maintenant t'es quand même
3: Oh, si. oh Mais, si. mais... La Mega. Bon la voilà. Spectrum est mieux que l'Ori Mais maintenant Je veux dire C'est tellement vaste Il y a tellement de catégories De jeux partout Et effectivement T'as des jeux narratifs T'as des jeux avec des fouilles gameplay tu as des jeux gratos tu as des jeux très très chers, tu as des jeux pour tout le monde tu as des jeux pour les notes tu des jeux pour les mecs tu as des jeux pour les enfants tu as des jeux pour les vieux d'abord les gars les, les gars faudrait euh, arrêter de faire le sectaire parce que tout le monde a à manger pour lui ça c'est un premier truc et
2: ouais, je dis, es très, très en colère
3: <rire> bon, non, non bah, je mais je me, me trouve assez de calme de là de 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 Je m'inquiète un peu, je
2: m'inquiète juste un de de peu parce qu'il démarre de doucement de comme <rire> ça. Et... Non, 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 non. Vous l'avez pas eu au téléphone vous, après il a les commentaires là.
3: Rien. Non, 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 mais voilà, c'est qu'effectivement, je pense que c'était quoi ta question. <rire> je parlais qu'en
0: est-ce que les jeux narratifs c'est quelque chose qui vous personnellement vous touche et que même que vous oui, as as rapport, ce que oui, dérivé sur, vous, sur, sur joueur, non, 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 non il y a, ouais. non, y a ouais.
3: plein de trucs qui peuvent me toucher. Je te disais que je jouais à des jeux free sur lesquels je peux complètement kiffer et dépenser plein d'argent. Il y a des jeux narratifs, il y a des jeux d'artistes qui me touchent complètement. Mm. Euh, j'étais jury dans un festival indé qui s'appelle le maze euh, la première année où, où ils ont créé ça et donc il m'a amené devant le jury j'ai rencontré un mec qui m'a fait jouer à un jeu qui s'appelle Proteus mmh. ah oui j'ai regardé oh, ce match là ouais. honnêtement j'étais dans le feu <rire> du jeu etc etc j'ai regardé le gars et, euh, honnêtement son jeu il est invitable c'est pas un jeu quoi c'est super nul quoi et puis euh, voilà après j'ai vu tout le monde on est monté au jury le mec a gagné puis moi j'ai mis contre, je leur dis mais non, c'est pas un jeu, c'est pas bien. Si vous allez pas, il est nul son jeu, c'est même pas un jeu, etc. Et honnêtement, euh, une semaine après, donc j'avais je, je, le jeu sur une clé USB. Puis un, un dimanche matin, je me suis levé super tôt, un peu insomniaque, il y avait Protéus sur ma bécane. Je me suis mis un casque et là j'ai juste compris qu'est-ce qu'il a fait ce mec. Ouais. Et c'est énorme. Mais tu as des conditions de le regarder, effectivement tu as des conditions pour apprécier comme tu apprécies une œuvre d'art. Et effectivement, c'est pas les mêmes conditions que tu as pour, pour jouer à un jeu. enfin Mais honnêtement, il y a une diversité aujourd'hui qu'on arrive à faire dans le jeu vidéo entre des artistes qui font des installations déjà un peu barjou avec peut-être. Pas de gameplay, pas de machin, où nous on se retrouve pas parce qu'on est né avec Mario. Mais euh, d'autres qui racontent des histoires, comme tu dis, avec des trucs où finalement tu as l'impression un peu de te faire chier en appuyant sur un bouton toutes les 5 minutes et puis d'un coup, faut faire vite des combos et puis tu n'y arrives pas. Et euh, ça c'est un peu tournure dans <rire> 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 Et non, non, mais il y a. Enfin voilà, t as, t as justement, t'as une super diversité. Moi je m'intéresse à tout, perso. Un peu plus aux gens indés, mais bon. Oui, bah EGD, hein, du coup. On rappelle. Ah, voilà, VL7, au vl En Et sans
0: transition, nous allons parler de LBA sur mobile. Voilà, c'est des, c des
2: voilà. jeux de gamers, et des jeux de gamers, enfin, euh, de, de rétro gamers, ouais. surtout... Euh, euh, qui aiment ce, ce genre de truc donc voilà donc c'est un peu bizarre oui donc on a envie on va essayer d'ailleurs c'est pour ça qu'on a remis LBA1 déjà qui est ressorti sur Android et iOS euh, ben, et euh, là il y a quelques mois euh, ça marche bien euh, d'ailleurs le jeu il a été vachement amélioré il nous a, a fallu un an hein, quand même hein. un an pour faire un jeu mobile euh, c'est beaucoup hein, quand même bah, parce que le, au niveau de l'interface hein, et tout ça a été super pas facile contre, et puis surtout il y avait des trucs bien magiques bien. tu sais c'est la faute de bien moto la prochaine fois que je le vois il faut que je lui dise j'en veux une tranche à Miyamoto il faut que je lui dise ce monsieur a fait un jeu qui s'appelait Zelda qui m'a vraiment considérablement influencé, d'ailleurs on le voit bien dans LBA que ouais. ça ressemble quand même donc, il y a beaucoup d'inspiration, mais surtout ce que monsieur a fait il a fait un truc interdit qui marchait super bien et qui m'avait complètement bluffé c'est en jouant à Zelda, je ne sais pas si vous vous souvenez mais c'est peut-être je sais pas si peut-être, d'autres jeux japonais le faisaient, enfin, en tout cas c'est là que moi je l'ai découvert que les personnages dans le jeu t'expliquaient comment on joue et il te disait, ah machin, maintenant tu fais ça, t'appuies sur croix machin ou tu fais ça. Et normalement c'est interdit, t'as en gros cassé le quatrième mur, mmh. je ne sais plus comment ça s'appelle et tout ça, mmh. enfin bref. Et donc tu fais pas ça, tu rappelles pas au joueur qu'il est dans un jeu normalement. Et là, ça passait comme une lettre à la poste, c'est super bien, etc. Super. Et on a dit, on va faire pareil dans LBA. Donc quand 20 ans après, tu arrives sur un jeu touch et t'entends le gars qui fait, oh, mais sers toi de ton holomap, en passant par l'inventaire ou appuie sur la touche H. Je vois bien la gueule des mecs sur leur iPad, appuyé sur la touche A. Ah, c'était dit dans les dialogues enregistrés en cinq langues. Donc autant la phrase a découpé dans le texte encore ça, ça voilà. allait encore, mais les cinq langues. Ça veut dire que toutes les langues elles ont été revues et là dans le dialogue, la phrase elle est bidouillée ou c'est euh, accède à l'inventaire. Attends, la vraie phrase c'était en appuyant sur la touche H ou en passant par l'inventaire ou je sais pas quoi et maintenant tu dis serre-toi de ton dos on en appuyant euh, en passant <rire> par l'inventaire et en gros ça tous les samples de sang, de... il y a dedans <rire> on, a, on a mis des pour chaque sample une sorte de synonyme qui disait attention lui tu le joues de 0.1 mmh. à 0.7 après 2-3 secondes à, euh, à machin ah, en ah, sautant ce petit le... bout ah, et ce petit bout ah, pour essayer de faire des trucs comme ça <rire> ça après plus le fait que c'était un jeu en 3D en 94 et en gros des jeux de, en 3D de 90 à 95 en gros et ben ils se jouaient au clavier comme il n'y avait pas de joystick ouais. enfin il n'y avait pas de joystick il y avait des joysticks mais c'était comme les ah, télécommandes oui. c'était pour jouer au simulateur ouais, de vol c'est que si tu joues au ouais. simulateur de vol il n'y avait même pas de souris chez tout, les, chez tout le monde encore en plus donc c'était des joysticks de simulateur c'était pas des joysticks de jeu maintenant tout le monde a des joysticks de simulateur sans le savoir à l'époque c'était pour les simulateurs que tu avais un joystick, donc en mmh. gros personne l'avait, et puis surtout les gens qui jouaient à un simulateur, ils n'allaient pas utiliser ça pour jouer à un LBA de toute façon, ou à un load donc en gros c'était une interface au clavier, donc là quand arrives d'un seul coup à faire du touch, t'as pas de recherche de chemin, t'as pas de machin, t'as pas de truc anti-collision parce que c'était euh, un jeu euh, platformer quelque part, donc tout ça essayer de le faire que ça reste jouable, donc ça a été un gros, gros, gros gros boulot, et à l'arrivée on est super content, même mmh. s'il y a eu deux étapes, parce que la première, euh, la recherche de chemin elle était quasi invisible, dans la deuxième elle est beaucoup plus elle aide vraiment beaucoup plus donc là la dernière version là elle est vraiment je dirais pas top parce qu'il n'a pas été pensé pour mais voilà il est jouable et il mmh. fonctionne même si si tu n'as pas l'habitude des anciens jeux tu peux être bah déjà tu n'as pas d'indication il n'y a pas des flèches des points par terre qui te disent où tu vas il n'y a pas c'est un jeu où on pouvait ne pas savoir ce qu'il y avait à faire de pas savoir où aller il fallait discuter mmh. mais c'est pour ça un peu que je j'expliquais les, les, les différents esprits entre les consoles sur pc on alors c'est une généralité, il hein. y a plein d'exemples contre mais euh, en général on a plus envie de chercher que sur console où on est beaucoup plus dirigé c'est une grosse tendance, hein. c'est pas vrai pour tous les trucs hein. et, euh, et donc enfin bref, euh, je sais plus pourquoi je disais ça donc gros boulot sur LBA 1 hein. on est en train de penser 3, à LBA, LBA 2 euh, pareil pour faire et la suite
3: c'est un moyen de poisson <rire> y <ai> gros, hein. <rire> merde bah, oui, bah, bah, en fait, ça tient un peu à coeur c'est un paquet de
2: temps de ma vie et puis pareil un hein, pas mal d'heures de boulot aussi hein. ouais, purée ça, par contre, ouais, c'est sûr que quand on fait des jeux, il faut pas plein de les heures. Ça, par contre, ça va pas changé. Hein. Ça va être encore plus compliqué, le 2,
1: du coup, à adapter, j'imagine. Il ben y, y a du euh... coup un
2: gros boulot qui est fait, mais c'est vrai qu'il y avait du coup y a tout l'extérieur à mmh. rajouter, etc. Qui... Mais comme ça marchait comme l'intérieur, il y a pas mal de choses, du coup, qui sont, qui sont déjà faites. Donc, c'est pour ça, il est, il, est, il est plus sophistiqué, oui, mais, mais il devrait être pas mal aussi. Donc là, enfin, on en train d'en parler, c'est pas commencé encore, on est en train d'en parler. Et donc, en gros, entre tout d'art surtout qu'il y a Didier, qui va avec nous sur tout dark aussi etc donc en gros euh, il est certain que on va beaucoup parler de lba 3 dans ces prochains mois qui arrivent et puis tout ça pour dire que en fait, à l'arrivée, ben, on verra bien, j'en sais rien, et bien, ouais. que c'est pas facile, et que juste le seul truc qui est vrai, c'est qu'on a envie à fond, parce que voilà, euh, en plus le système de monde ouvert, bah, maintenant il y a GTA, il y a tout ça, mais le monde ouvert tel qu'il était fait à l'époque dans LBA, c'était pas courant euh, pas courant dans les jeux, de laisser cette liberté, parce que c'est mmh. extrêmement compliqué à écrire un scénario, il y, avait, il y a 9 heures de dialogue dedans, parce qu'en gros, comme le monde s'étendait de plus en plus... C'est-à-dire qu'en gros, tu étais limité là, et chaque fois que tu agrandissais le monde, on ne fermait pas les trucs d'avant, on n'est pas dans un U qui avance, et euh, du coup, chaque fois qu'on était perdu et comme justement, c'était voulu qu'on puisse se perdre, tous les personnages qu'on avait rencontrés avant, à n'importe quel moment du jeu, tu peux revenir les voir, même si tu rien à faire là, et tu vas leur parler, ils vont te dire un truc, alors soit une connerie, ça arrive aussi, mais sinon, ils vont essayer de te ramener dans le fil rouge. Et te, dire, et te ramener, etc. Ce qui fait que les testeurs, ils étaient morts de Il y a eu plus de 900 heures de test. Parce qu'à chaque fois, les testeurs, c'est bon, mais... Alors là, il y avait un debug pour dire qu'à chaque fois qu'on avançait d'un grand scénario que, que le joueur ne voit pas, mais il y a avait... des... Il y a des voilà, on vient de faire cette action, on vient de passer à un certain cran scénarique, même si c'était tout en parallèle, qu'on pouvait faire des choses en parallèle, il y a des, des marqueurs scénariques dedans qui changeaient justement les dialogues un peu de, 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 de tous les gens et des testeurs à chaque fois, c'était super. C'est qu'une fois que ça a parlé, ça, tu m en fais tous les personnages du jeu, et tous les, tu vas tous les voir pour voir si le dialogue il est bon, etc. Ah, ils ont adoré, ils ont adoré.
0: Donc voilà c'est terminé, désolé pour cette fin un petit peu abrupte mais on espère que vous avez apprécié l'écoute, en tout cas nous on a eu énormément de plaisir à les interviewer et on vous dit bah, au mois prochain, à très bientôt.